0: 第九十回，插池臭味，狼舅成仇；八节躬身，家福复合。狗才自送了自己媳妇去做制胎姨太太之后，因为他临行忽然有祸水出自美人之说，心中着实后悔，夫妻两个互相埋怨，从此便怀了鬼胎。恐怕媳妇认真做弄手脚，那时候真是赔了夫人又折兵了。一会儿又转念，媳妇不是这等人，断不至于如此。只要媳妇不说穿了，大帅一定欢喜的，那就或差或缺，必不落空。如此一想，心中又快活起来。次日。谢分臣又来说：“那小跟班祈福要那三千头了。”狗才本待要反悔，又恐内中多一个作梗的，只得打了三千票子递给分臣，说道：“费心转交过去，并求转至前路，内中有甚消息，大帅还对劲儿不？随时给我个信儿。”分臣道。这还有甚不对劲儿的？今天本是元七，忽然指了元。九点钟时候，祈福到卑职那里要这个。卑职问他为什么是指的元？祈福说，并没有什么事，我也不知道为甚指元的。卑职又问大帅此刻做什么？祈福说，在那里看心仪太太梳头呢。大人的名见。想来就是为了这件事指的缘了，还有不得意的吗？狗才听了，又是忧喜交集。官场的事情也真是有天没日，只要贿赂通了，什么事都办得到的。不出十天，狗才早奉委了筹房局、衙里局两个差事。狗才忙的又要谢委，又要拜客。又要倒差，自以为从此一番顺风，扶摇直上的了，却又恰巧遇了苏州府台要参江宁翻台的故事，狗才在旁边倒得了个鼠缺。这件事是个什么原因？先要把苏州府台的来历表白了，再好续下文。这苏州府台姓叶，号叫伯分。本是赫赫侯门的一位骏马，起先捐了个京职，在京里住过几年，学了一身的京油子气。他有一位大舅爷，是个京堂，倒是一位严正君子，每日做事必写日记。那日记当中提到他那位夜妹夫，便说他年轻而纨绔习气太重。除应酬外，乃一无所长，有性根未定，喜怒无常，云云。博芬的为人也就可想而知了。他在京里住的厌烦了，大舅爷又不肯照应，他便愤愤出京，仗着一个布曹，要在外省谋差事。一位赫赫侯府郡马，自然有人照应。为了他一个军装局的会办，这军装局局面极阔，向来一个总办，一个会办，一个相办，还有两个提调。总办向来是道台，便是会办、相办也是个道台，就连两个提调都是府班的。他一个布槽，带了个水晶顶子去当会办。比着那红蓝色的顶子，未免相形见绌。何况这局里的委员，蓝顶子的也很有两个。有什么事聚会起来，如新年团拜之类，他总不免局蹐不安。人家也就看他不起，那总办更是当他小孩子一般看待。伯芬在局里觉得难以自容。便收拾行李，请了个假，出门去了。你道他往哪里去来？原来他的大舅爷放了外国钦差到外国去了，所以他也跟踪而去。以为在京时你不肯照应我罢了，此刻万里重洋的寻了去，虽然参赞领事所不敢忘，一个随缘总要安置我的。谁知千辛万苦寻到了外洋，访到中国钦差衙门，投了帖子进去，里面马上传出来请，博芬便进去相见。钦差一见了他，行礼未完，便问道：“你来做什么？”博芬道：“特地来给大哥请安。”钦差道：“哼，万里重阳的，特地为了请安而来。”头一句就是撒谎，伯芬道：“顺便就在这里伺候大哥，有什么差事，求赏一个。”钦差道：“亏你还是仕宦人家出身，怎么连这一点节目都不懂的？这钦差的随员是在中国时逐名奏调的，等到了此地，还有前任移交下来的人员，应去应留。”有需奏明在案，某人派某事都要据实奏明的。你当是和中国督府一般，可以随时调剂私人的吗？伯芬愣了半天，说不出话来。此时他带来的行李早已纷纷发到。家人上来请钦差的事放在哪里？钦差道：“我这衙门里没地方放。”由他搁过一边，回来等他找定了客店搬去。伯芬听说更觉愣了。钦差道：“我这里一来地方小，住不下闲人；二来我定的例，早晚各处都要点名，早上点过名才开大门，晚上也点过名才关门，不许有半个闲人在衙门里面。所以你这回来了。”就是门房里也住你不下，你可赶紧到外头去找地方。你是见机的，就付了圆船回去。要是不知祈祷，当作在中国后拆尾一般候着，我可不理的。这里交果又大，较之中国要顶到一百几十倍，你自己打算便了。我这里有公事，不能陪你。你去吧。伯芬无奈，只得退了出来，便拿片子去拜衙门里的各随员。谁知各随员都受了钦差言谕，不敢招呼，一个个都回出来说挡驾。伯芬此时急得要哭出来，又是悔，又是恨，又是恼，又是,又是,又是,又是,又是急，一时心中把酸甜苦辣都涌了上来。到了此地，人生路不熟，又不懂话，正不知如何是好。幸得带来的家人曾贵和一个钦差大臣带来的二手厨子认的，由曾贵去央了那二手厨子出来，带他主仆两个找定了一所客店，才把行李搬了过来住下。天天仍到钦差衙门来求见。钦差只管不见他，到第三天去见时，那号房简直不带他传帖子了，说是递了上去就碰钉子，还责骂我们，说为什么不打出去？姑老爷，你何苦害我们挨骂呢？伯芬听了，真是有苦无处诉，带来的盘费看看用尽了。恰好那坐来的船又要开到中国了，伯芬发了急，便写了一封信给钦差，求他借盘缠回去。到了下午，钦差打发人送了回信来，却是两张三等舱的船票。伯芬真是气得胀破了肚皮，只得忍辱受了，付了船，仍回中国，便去销价。仍旧到他军装局的差，在老婆跟前又不便把大舅爷带自己的情形说出，更不敢露出愤恨之色。那心中却把大舅爷恨得犹如不共戴天一般，又因为局里众人看不起他是个布曹，好得他家里有的是钱，他老太爷做过两任广东知县。狠刮了些广东地皮回家，便向家里搬着银子出来，去捐了个候补道，加了个二品顶戴，入京引见过。从此他的顶子也红了，人情势力大抵如此。局里的人看见他头上换了颜色，也不敢看他不起了。伯芬却是恨他大舅爷的心事，一天甚似一天。每每到睡不着觉时，便打算：我有了个道班做底子，怎样可以谋放缺？怎样可以升官？几年可以望到督府？怎样设法可以调入军机？那时候，大舅爷的辫子自然在我手里。那时便可以如何报仇，如何雪恨了。每每如此胡思乱想，想到彻夜不寐。他却又一面广交生气，凡是有个红点子的人，他无有不交结的。一天正在局里闲坐，忽然家人送上一张帖子，说是赵大人来拜。原来这赵大人。也是一个江南候补道，号叫孝存。这回进京引荐，得了内记名出来。从前在京时，叶伯芬本来是相识的。这回出京路过上海，便来拜访。伯芬见了骗子，连忙叫情，两人相见之下，照例寒暄几句，说些气阔的话。在赵孝存，无非是照例应酬。在叶伯芬看见赵孝存心得记名，便极力拉拢。等孝存去后，便连忙叫人到聚丰园定了座位，一面坐了马车去回拜孝存，当面约了明日聚丰园。及至回到局里，又连忙备了帖子。开了支单送去，孝存打了支字回来。伯芬到了次日下午五点钟时，便到聚丰园去等候。他所请的虽不止赵孝存一人，然而其余的人都是与这书上无干的，所以我也没工夫去记他的贵姓台府了。客气之后，伯芬把酒入席。坐席既定，伯芬便说出闷饮寡欢，不如叫两个局来谈谈。同席的人自然都应允，只有孝存道：“兄弟是个过路客，又是前天才到，一中实在无人。”“不啊，就请伯翁给我带一个吧。”伯芬一想，自己只有两个人。一个是西汇芳陆恒房，一个是东棋盘街吴小红。恒房是一向有了交情的，誓海蒙山，已有白头之约，并且恒房有亲自到过博房公馆叩见过叶太太。叶太太虽是满肚醋意，十分不高兴，面子上却还不十分露出来。倒是叶老太太十分要好，大约年老人喜欢打扮的好的，自己中年在公馆里所见的无非丫头老妈，忽然来了个花枝招展的，自是高兴，因此和他十分亲热。这些闲话表过不提，且说伯芬当时暗想，吴小红到底是个幺二。又只得十三岁，若建给孝存，恐怕他不高兴。好在他是个过客，不多几天就要走的，不如把横房建给他吧。想定了主意，便提笔写了局票发出去。一会儿，各人的局陆续来了。陆横房来到，伯芬只给孝存，孝存一见，十分赏识。赞不绝口，伯芬又使个眼色给横房，叫他不要转局。横房是吃什么饭的人，自然会意。席散之后，孝存定要到横房处坐坐，伯芬只得奉陪。孝存高兴，又在那里开起宴来。席中与伯芬十分投契，便商量要换帖。伯芬暗想，他是个心得记名的人，不久就渴望得缺的，并且他这回的记名是从制台秘宝上来的，纵使一时不能得缺，他总是制台的一个红人，将来用他之处正多呢。想到这里，自然无不乐从。互相问了年纪，等到席散。伯芬便连忙回到公馆，将一份帖子写好。次日一早，便差一个家人送到孝存寓所，又另外备了一份请帖之单，请今天晚上在吴小红处。不一会儿，孝存在单上打了“之”字回来。且慢，叶伯芬他虽不孝。也还是一个军装局会办，虽是纯乎用钱买来的，却叫名儿也还是个金丝大员，何以玩到幺二上去？这幺二妓院人物都是些三四等货，局面尤其狭小，只有几个店家的小伙计们去走动走动的，岂不是做书的人撒谎也撒得不像吗？不知非也，这吴小红本是姊妹两个，小红居长，那小的叫吴小芳。小红十一岁，小芳十岁的时候便出来应局，有叫局的，他姊妹两个总是一对儿同来，却只算一个局钱，这名目叫做小双档。此时已经长到十六七岁了。却都出落得秋瞳剪水，春带衔山。小红更是生得粉脸窝圆，朱唇樱小。那时候，东棋盘街有一座两楼两底的精巧房子，房子里面门扇窗格一律是西洋款式，房子外面却是短墙曲绕，芳草平铺。还种了一棵枇杷树，一棵七里香。小红的娘带着两个女儿，就租了那所房子，自开门户。这是当时出名的，叫做小花园。因为东西棋盘街都是幺二妓女郡聚之所，众人也误认了他做幺二。其实他与那一个妓院。聚了四五十个妓女的幺二妓院，有天渊之隔呢。不信，但问老于上海的人，总还有记得的。表过不齐。其说孝存下午也把帖子送到伯芬那里，到了晚上，便在吴小红那里唱叙了一宵。孝存年长，做了蒙兄。伯芬年少做了蒙弟，非常热闹。到了次日，小存又请在陆恒房处闹了一天。这两天闹下来，大哥老弟已叫得十分亲热的了。加以旁边的朋友以贺喜为名设席相请，于是又一连吃了十多天花酒，没有酒局。孝存总是带横房，伯芬总是叫小红，他两个、啊、也是你叫我大伯娘，我叫你小婶婶的，好不有趣。一连二十多天混下来，孝存便和横房落了交情，两个十分要好。孝存便打算要娶她，来和伯芬商量。伯芬和横房虽曾订约，却没有说定。此时听得孝存要娶，也就只好由他。况且官场中纷纷传说孝存有放缺消息，便索性把醋意捐却，帮着他办事。一面托人和老鸨说定了身价，一面和孝存租定公馆。到了吉期那天，非但自己穿了花衣前去道喜。并且因为孝存客居上海，没有内眷，便叫自己那位郡主太太奉了老太太到赵公馆里去招呼一切。当新姨太太到来，不免逐一向众客见礼。到得上房，便先向叶老太太和叶太太行礼。这一对婆媳，因她是勾栏出身。嘴里虽连说不敢当，还礼还礼，却并不曾还礼。忙了一天，成其好事。不多几时，小存便带了新姨太太进省。得过记名的人真是了不得。不上一年多，小存便奉旨放了上海道。伯芬应酬的更为忙碌。可巧这个时候。他的大舅爷钦差任满回华，路过上海。此时伯芬的主意早已改换了。从前把大舅爷恨入骨髓，后来屡月经报，今大舅爷虽在外洋钦差任上，那里面却是接二连三的升官，此时已升到侍郎了。伯芬心上一想。要想报仇是万不能的了，不如还是借着他的势子升我的官主意打定，等大舅爷到了上海之后，便天天到行辕里伺候。大舅爷本来妾眷同行的，伯芬是郎舅至亲，与别的官员不同，上房了，牵押房了，他都可以任意穿插。又先把自己太太送到行园里去，兄妹相见，自有一番有余之意。伯芬又设法先把一位舅嫂巴结上了，没事的时候，便一到上房，他便拿出手段去伺候，比自己伺候老太太还殷勤，查了烟了一天要送过十多次。舅太太是个妇道人家，懂得什么，便口口声声总说姑老爷是个独一无二的好人。他在外面巴结大舅爷呢，却又另外一副手段。见了大舅爷，不是请教些政治学问，便是请教些文章学问。大舅爷写字是写魏碑的，他写起字来。以往魏碑一路模仿，大舅爷喜欢作诗，近体喜欢学老杜，古体喜欢学晋魏六朝。他大舅爷偶然把自己诗稿给他看，他便和了两首律诗，专磨少陵；又和了两首古风，专访晋魏。大舅爷能画画花卉灵毛山水。样样都来，他虽不懂画，却去买了两部《画张录》来，连夜去看。及至大舅爷和他谈及画理，他也略能回报一二，因此也骗动了大舅爷，说他与钱大不相同了。他得了大舅爷这点颜色，便又另外生出一番议论来。做一个不巴结之巴结，不要求之要求。他说：“做小兄弟的这几年来，每每想到少年时候的行径，便深自怨意。赶忙要学好，已经觉得来不及了，只好求点实学，以熟前迁，军装局总办某道，化学很精通的，兄弟天天跟他学点上海道赵道，政治一道很有把握，兄弟也时时前去讨教的。细想起来，我们是受国恩的，若不及早出来报效国家，便是自暴自弃。大哥这回进京复命，好歹要求大哥带兄弟图个出身。做小兄弟的，并不是要甘求造尽。其实我们先人受恩深重，做子孙的若不图个出身报效，非但无以对皇上，亦且无以对先人。此时年历正壮，若不及早出来，等将来老大徒伤；纵使出身，也怕精力有限，非但不能图报微末，而且还怕陨越遗休了。那位大舅爷的老子便是伯芬的丈人，是一生讲究理学的。大舅爷虽没有老子讲的厉害，却也是黯然道貌的。伯芬真会揣摩，他说这一番话时，每说到什么是受国恩啦、复命啦、先人啦、皇上啦这些话，必定垂了手、挺着腰、站起来才说的。起先一下子，大舅爷还不觉得；到后来觉着了，他站起来说：“大舅爷也只得站起来听了。”只他这一番言语举动，便把个大舅爷骗得心花怒放，说：“是三日不见，当刮目相待。”这句话古人真是说的不错。这也是叶伯芬升官的运到了。所以，一个极精明、极细心、极嘹亮的大舅爷，被他一片极上，正是世上如今无直道，只需狐媚善逢迎。不知叶伯芬到底如何升官，且待下回再记。